0: Bonjour et bienvenue au tout nouveau segment de la radio étudiante de LUCO intitulé En mode féministe. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Lou Roberge, une étudiante et militante féministe, ainsi que l'étudiant pro-féministe Nicolas Lebel. Le thème d'aujourd'hui l'antiféminisme et le masculinisme. Avant d'élaborer plus profondément sur l'antiféminisme et le masculinisme, J'expliquerai les bases de, ce, de ces mouvements et l'évolution de ce phénomène au fil du temps. Pour faciliter la compréhension, ce segment d'introduction s'intéressera aux phénomènes et aux définitions qui s'appliquent au mouvement antiféministe à l'intérieur des frontières du Québec. Tel que défini par l'Encyclopédie canadienne, l'antiféminisme est un contre-mouvement qui s'oppose au mouvement féministe et cherche à faire obstacle à l'émancipation des femmes. L'évolution de ce mouvement s'accentue en fonction des avancées du mouvement féministe. Au Québec, la forme la plus répandue de l'antiféminisme est le masculinisme. Donc, Pour en revenir au cas du Québec, encore selon l'Encyclopédie canadienne, la définition de l'antiféminisme ne doit pas être confondue avec la misogynie. Le sexisme et le machisme, puisque ceux-ci sont des comportements et non des mouvements alors que tout comme le féminisme et la lutte contre les changements climatiques, l'antiféminisme est un mouvement organisé et raisonné ayant pour but de nuire au développement de la femme. L'éveil de ce mouvement est apparu au courant des années 1970 et au début des années 1980, et à l'époque, le mouvement se développe au rythme que le mouvement féministe s'appuie sur le fait que l'éveil des femmes ait créé plusieurs problèmes notamment l'idée que la présence des femmes sur le marché du travail nuit à l'embauche des hommes. Toujours selon l'Encyclopédie canadienne, le mouvement masculinisme manifestait en fait que les hommes sont en crise d'identité et souffrent de la féminisation de la société associée par la trop grande influence des féministes, qu'elle discriminerait les hommes en affirmant que la violence masculine contre les femmes constitue un problème de société, et tenant aussi les féministes et les femmes pour responsables de divers problèmes dits masculins, tels que le suicide et le décrochage scolaire. À ce sujet, les intentions du tueur de, de la, de, à la Polytechnique de Montréal en 1989 et, et le résultat de ces attentats peuvent y être associés. Le développement de l'antiféminisme connaît trois phases. Premièrement, la phase de germination, c'est-à-dire les premiers véritables regroupements et associations, euh, donc ces regroupements d'hommes, étaient ouverts à tous. À la base, il s'agissait de rencontres concernant les problèmes sociaux que pouvait éprouver un homme, comme par exemple l'homosexualité. Avec, avec le temps, un clash des idées est perceptible et donc certains groupes d'hommes se dissocient afin de créer leur propre groupe et souvent en appui au mouvement féministe. Ensuite, l'émergence arrive au début des années 90 et la deuxième phase du mouvement. À Montréal, des groupes de pères divorcés, par exemple, étant à la base pro-féministes et d'autres groupes plus explicites comme, commencent à prendre de la place sur la scène médiatique. Ils leur revendiquent principalement l'arrêt de payer la pension alimentaire. Dans les années 2000, c'est la phase de la consolidation. Le mouvement maintenant bien établi, fait parler de lui dans les médias, principalement par la manifestation publique de ses gestes et ce, sans compter les menaces plus subtiles qu'ils envoient aux féministes, féministes les menaçant de mort dans les cas les plus extrêmes, mais aussi par la menace et l'intimidation prenant des actions physiques. L'établissement des, des prémices donne une certaine légitimité au mouvement, notamment par son association avec des intellectuels et des psychologues reconnus. Dans un monde où le numérique est de plus en plus présent, il est encore plus facile qu'avant de partager son opinion sur divers sujets, et l'antiféminisme n'en fait pas exception. En effet, certaines personnes peuvent facilement se créer des groupes partageant les mêmes opinions et peuvent donc ainsi atteindre une plus grande visibilité, qui peut être tant positive que négative. Et tout ça sans quitter le confort de sa maison. Enfin, les diverses techniques utilisées par le mouvement antiféministe ne fait que donner plus de munitions et de motivations aux groupes féministes qui doivent se battre et rester forts. Je laisse maintenant la parole à Marie-Lou.
1: Bonjour, j'aimerais vous offrir aujourd'hui une vulgarisation des théories associées à l'antiféminisme, en passant entre autres par le masculinisme. Pour ce faire, je ferai principalement référence à l'ouvrage de Christine Barr, une spécialiste de l'histoire des femmes du genre du féminisme et de l'antiféminisme, intitulé ⁇ À contre-vague ⁇ D'abord, qu'est-ce que l'antiféminisme et le masculinisme concrètement Selon Christine Barr, l'antiféminisme est l'opposition à l'émancipation des femmes. C'est le contre-mouvement du féminisme qui, lui, est un mouvement qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'antiféminisme est fortement lié à l'extrême droite, aux divers courants conservateurs pro-famille et pro-naissance, par exemple, en plus d'être lié aux religions. De nos jours, l'antiféminisme ressurgit fortement puisqu'on tente plus que jamais de démocratiser la sexualité. Selon Christine Barr, le masculinisme est l'une des formes contemporaines de l'antiféminisme. C'est d'ailleurs celle qui est la plus présente au Québec. Un bon exemple de ceci est le féminicide de Polytechnique, qui est probablement d'ailleurs euh, le plus vif de l'imaginaire collectif québécois. Les masculinistes sont en fait des défenseurs du patriarcat qui, lui, est défini comme la domination de la classe des femmes par celle des hommes, selon le féminisme matérialiste. Donc, les masculinistes sont aussi antiféministes. Il est important de noter que des hommes comme des femmes peuvent être antiféministes, voire masculinistes. Et oui! Chez les femmes, on a souvent un déni de l'oppression féminine, donc un certain rejet du féminisme. D'ailleurs, l'antiféminisme souhaite créer une sorte d'anxiété chez les femmes en établissant une peur qui fait... une peur, en fait, de sortir du rôle typiquement féminin. Si, les, si elles osent en sortir... Il pourrait leur arriver malheur, comme par exemple épuisement, perte de repères, bref, elles seraient exposées à toutes sortes de dangers, selon les antiféministes. Les antiféministes aussi euh, contemporains prônent l'égalité des hommes en retournant des discours féministes en leur faveur. Effectivement, l'antiféminisme aime dévier euh, le discours féministe en, en déclarant que la domination dans les rapports sociaux de sexe se fait par les femmes, donc envers les hommes. Bref, les victimes seraient les hommes et non les femmes. Afin de donner un pouvoir d'agentivité, donc une capacité d'agir supplémentaire aux supposées victimes masculines, les antiféministes vont jusqu'à créer des groupes de développement personnel pour hommes et de renforcement de la masculinité. Comme si c'était insuffisant, les masculinistes vont jusqu'à réclamer une journée internationale des hommes. C'est en partie de cette façon que l'antiféminisme se euh, perpétue de nos jours. Il est, il est important de positionner l'antiféminisme dans le temps et l'espace afin de mieux le comprendre. Le temps et l'espace permettent en fait de définir comment l'antiféminisme se manifeste au au fil du temps. Par exemple, dans les années 1968, l'antiféminisme se positionne contre les sujets chauds du moment, comme celui du droit à la contraception et à l'avortement. Les discours antiféministes possèdent des arguments qui changent selon les cas. Euh, ils parlent par exemple de des virilisation des hommes et de virilisation des femmes, de la crise de la masculinité, de la féminisation de la société. Les antiféministes affirment agir en légitime défense puisqu'ils craignent un renversement de la civilisation, voire l'extinction des humains. Eh oui, l'antiféminisme est Pessimiste et anti-moderniste, contrairement au mouvement féministe qui lui prône le progrès. Par contre, l'antiféminisme est malléable puisqu'il peut aussi exprimer une vision qui se base sur le bonheur individuel et non seulement le pessimisme. L'antiféminisme va plus loin qu'une réponse à quelques revendications féministes. Il possède effectivement deux facettes donc parfois il est doux et hypocrite, mais parfois aussi il est tout à fait haineux et évident. Bref, il peut passer d'un discours plein d'empathie à des crimes violents. L'antiféminisme est loin d'être une d'être qu'une controverse, controverse pardon banale puisqu'il peut mener à des crimes haineux d'une grande violence envers les femmes, autrement dit à des féminicides. De plus, cet anti-mouvement est souvent complice avec la xénophobie, l'homophobie, la transphobie, par exemple. L'antiféminisme peut être aussi institutionnel. D'ailleurs, le Vatican, le Saint-Siège, affirme que le féminisme est plus dangereux que le marxisme et que le nazisme. Également, de nos jours, l'antiféminisme se manifeste énormément sur les réseaux sociaux, souvent directement contre des femmes qui sont ouvertement féministes et qui militent pour ce mouvement. Pour conclure mon intervention, est ce qui vise l'antiféminisme est la reprise du contrôle des femmes dans la sexualité, dans la reproduction à travers les supposés droits des maris et des pères, comme celui, par exemple, de s'opposer à l'avortement. L'antiféminisme aime admettre l'avancement de l'égalité des genres en s'y opposant. Politiquement parlant, la montée actuelle du conservatisme, de l'extrême droite, du nationalisme, du populisme, etc., cause problème puisqu'il, justement, rejette le mouvement féminisme et l'idéologie derrière celui-ci. Aussi, le retour des religions en politique ramène de vieux débats à jour, tels que ceux des droits reproductifs des femmes et ceux des droits des minorités sexuelles. Effectivement, on note que les religions réussissent malheureusement à se faufiler euh, des grandes conférences onusiennes jusqu'à la rue. Merci. Merci.
0: Très intéressant. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Nicolas Lebel.
2: Il est intéressant de constater que les personnes s'identifiant à une forme ou à un autre d'antiféminisme ou de masculinisme se mobilisent sur des questions comme les rapports homme-femme, le genre, la santé mentale ou le droit, qui sont des thèmes qui sont justement abordés par les chercheuses féministes. Cependant, euh, ils vont souvent arriver au constat selon lequel l'égalité des sexes serait atteinte ou serait en fait. Fait, ou en fait, que ce seraient les hommes qui seraient dominés en société. Donc, pour rappeler un exemple que Francis Dupuis-Derry de, de donne souvent en podcast, euh, ces gens-là vont parler du taux de suicide élevé chez les hommes pour illustrer euh, cette soi-disant domination féminine, ce qui est déjà là très discutable. Mais ce qui est intéressant, c'est la solution qu'ils donnent. Euh, les antiféministes, en fait, vont prôner un retour ou une valorisation des rôles traditionnels de sexe que le féminisme des années 60 d'ailleurs remis en question, mais les hommes seraient donc réduits à des êtres virils, assertifs, voire agressifs ou violents, et qui n'ont pas d'émotions. Or, cette masculinité dite toxique, hégémonique ou traditionnelle est de plus en plus identifiée par la recherche comme justement un facteur de risque en santé mentale, ce qui montre en fait l'absurdité de, de l'argument. Sinon, par ailleurs, j'aimerais revenir sur ce que tu disais, Marilou, quand tu mentionnais que les antiféminismes et les masculinismes ne sont pas des banalités euh, et qu'ils peuvent en fait mener à la violence. Euh, J'irai plus loin en fait en s'opposant au féminisme, euh, en répandant le mythe de l'égalité et surtout en ayant un discours teinté de haine et de mépris pour les femmes, ces contre-mouvements-là, en fait, vont maintenir ou reproduire ce que Iris Marion Young décrit comme un système d'oppression dont on peut voir les indicateurs dans les normes, les valeurs, les habitudes, les pratiques et qui ont des implications majeures au sein de nos implications, au sein de nos institutions politiques, économiques et culturelles. Et puis toujours, selon Young, euh, non seulement, comme t'as dit, Marilou, ça peut mener à de la violence, mais aussi à de l'exploitation, de la marginalisation, un impérialisme culturel et des rapports de pouvoir qui sont complètement scandaleux du point de vue démocratique ou éthique, par exemple. Et pour finir, j'aimerais ça parler de genre. Donc, euh, j'aurais tendance à voir le genre comme une idée assez vague et en constante redéfinition. Euh, on peut parfois référer à une catégorie d'analyse qui permet d'avoir un regard critique sur la construction des différences sexuelles euh, dans les mots de Joan W. Scott. Et parfois, le genre va faire référence à un système binaire et hiérarchique entre le masculin et le féminin ou quelque chose qu'on peut faire ou défaire, une série de représentations, des pratiques, des normes. Bref, c'est compliqué et les interprétations de la recherche féministe sont multiples. Et on pourrait dire de manière générale que ce qu'on entend par genre euh, est susceptible de différer dans le temps et l'espace. Maintenant, à partir d'un article de Sarah Garbagnoli, qui est doctorante à l'Université Paris 3 et autrice du livre La croisade anti » 2 du Vatican aux manifs pour tous, je me suis en fait demandé comment le genre est compris et mobilisé par les antiféministes, les masculinistes, euh, les divers mouvements anti-avortement ou familialistes notamment. Et puis, en fait, leur utilisation du genre permet, permet vraiment de définir ces groupes comme des contre-mouvements opposés aux mouvements féministes et LGBTQI+, puisque ces campagnes anti genre pour citer Garbagnoli, s'opposent non seulement aux revendications juridiques et politiques euh, portées par ces mouvements, mais aussi aux théories et aux concepts développés par les féministes, les théoriciennes et théoriciens LGBTQI+ pour étudier les formes à travers lesquelles l'ordre sexué et sexuel est naturalisé. Ainsi qu'on parle de « gender euh, », d'idéologie du genre ou de théorie du genre, euh, ces concepts ont, encore pour citer Garbagnoli, « la fonction politique de stigmatiser, délégitimer et bloquer toute entreprise visant à dénaturaliser l'ordre sexué et sexuel ». Donc, en gros, l'idée que se font ces contre-mouvements de ce qu'est un homme et une femme est immuable, elle est ancrée dans la nature, et c'est la remise en question de l'ordre établi, de l'allant de soi, de l'évident qu'amènent les féministes euh, qui semblent particulièrement les déranger.
0: Pourrais-tu nous donner des exemples de violence ou
2: de discours anti ouais, ben, Si on pense au Québec, évidemment, on va penser à 1989, euh, au cas de Polytechnique, où le tueur va ouvertement se réclamer comme étant euh, contre les féministes, contre le féminisme. Sinon, en 2011, en Norvège, quelqu'un va aussi euh, tuer plus de 70 personnes et se réclamer comme étant un antiféministe. Et sinon, euh, dans des cas un peu moins extrêmes, ça peut être un président des États-Unis qui banalise le fait de toucher euh, des femmes sans leur consentement, ou ça pourrait être euh, quelque chose comme le manifeste contre le dogmatisme universitaire, qui est un un texte euh, collectif qui est paru dans Le Devoir il y a quelques semaines, où, euh, en gros, les étudiants remettent en question la pertinence, la crédibilité des euh, des féministes et, et du féminisme dans les universités, euh, comme quoi les univers, comme quoi les, les féministes prendraient trop de place et euh, que leur lutte serait plus pertinente ou pas pertinente du tout en fait. Et euh, c'est donc plusieurs formes que peut prendre l'antiféminisme ou le masculinisme, mais ce sont des exemples.
0: Alors c'est ce qui conclut le podcast dans mode féministe sur l'antiféminisme et le masculinisme. On le sait, le sujet d'aujourd'hui n'était pas le plus facile à aborder, mais on voulait le faire pour vous laisser savoir qu'à Luco, il y a un règlement dans le but de prévenir et combattre les situations d'inconduite, de harcèlement et de violence. N'ayez pas peur d'en parler avec le Bureau d'intervention en matière d'inconduite. Les coordonnées se trouvent sur le site Web de Luco. Donc, pour conclure, je terminerai en citant Francis Dupuy-Derry, « Je serai post-féministe quand nous vivrons dans un monde post-patriarcat ». Merci beaucoup, à la
2: prochaine.